0: Está conosco hoje a doutora Edmeia Williams. Doutora Edmeia Williams, é uma referência aqui no Brasil. Ela viaja por vários países do mundo, mas ela tem uma missão, um foco, um olhar é, para o nosso país. E uma agenda extremamente cheia, lotada, é viaja muito, prega em muitos lugares e em primeiro lugar ela faz isso por amor àquelas crianças lá do morro onde ela faz o seu investimento de foco mas poucas pessoas ensinam a palavra com a profundidade, a autoridade e o foco da doutora Edmeia Williams eu gostaria de convidá-la a vir aqui eu gostaria que você recebe ela com muita... Alegria Vou aproveitar para conversar um pouquinho Porque a gente quase não conversa Quando a gente está junto <risos> é, Doutora Edmeia Primeiro é uma honra muito grande recebê-la E eu quero deixar aqui Diante de todos que nos acompanham Também pela internet Que a sua vida é uma influência muito forte na minha vida, na, na minha visão, e eu sou muito grato a Deus por sua vida e por tudo aquilo que a senhora representa para gente e para tantas outras pessoas. A, a sua história no Morro Dona Marta é uma história chocante, porque o exército precisou de muito investimento para pacificar cada morro daqueles e... Uma mulher sozinha pacificou um morro inteiro, cheio de traficante, com tanta coisa. Eu sei que essa é uma história que não dá nem para a gente entrar aqui, porque a gente não tem como ouvir tudo isso, mas é, embora a senhora tenha uma casa que ajuda crianças do morro, aquilo tem o papel de uma igreja de um, um papel de igreja e ser igreja é ser resposta, ser influência ser bênção e eu queria ouvir um pouquinho da senhora qual é o papel da igreja na sua comunidade local
1: o papel, o papel da igreja no morro Dona Marta é, mas igreja no sentido a igreja Isso. no sentido lato a igreja que eu tenho percebido já dos anos 90 para cá é uma igreja balofa é uma igreja que fala muito é uma igreja que faz muito barulho porque acha que barulho é avivamento e eu costumo dizer que lata quanto mais vazia mais barulho faz é uma igreja voltada para o seu próprio umbigo é uma igreja cheia de ídolos é uma igreja que chega a exigir um mundanismo tremendo para poder se posicionar. É mais fácil pagar milhões num pedacinho de terra é, na Barra da Tijuca, brigar por um espaço na Barra da Tijuca ou mesmo na Zona Sul, do que comprar um espaço na favela para poder trabalhar ali. E o Evangelho pregado aos pobres é indício de que o reino de Deus é chegado pelo menos é isso que Jesus Cristo disse quando os discípulos foram perguntar para ele que João Batista tinha mandado saber ele disse, olha aqui, os coxos andos, os surdos é, ouvem e, e, e aos pobres está sendo pregado o evangelho do reino então eu creio que nós não estamos lendo a bíblia a Bíblia quer dizer o que ela é a pregação mudou hoje as pessoas estão pregando coisas mirabolantes mas não estão pregando o evangelho, o evangelho básico lá no capítulo 14 de, de Apocalipse é, João diz eu vi um anjo voando pelo meio do céu olha lá tendo na mão um evangelho eterno para ser pregado a toda criatura que se assenta na terra. E o anjo proclamava em grande voz, crede em Deus, dá-lhe glória. Porque é chegado o dia da sua, do seu, da sua justiça, não é? Então, olha que evangelho simples. Se eu vou pregar o evangelho de Deus, o que, é que essa mulher está dizendo? Está enchendo... É, no, no cadê uma coisa nova para pregar quando Paulo e, e Barnabé chegaram em Listra, pregaram o evangelho básico quando Paulo chegou no Areópago pregou o evangelho básico quando é, Jó fazia perguntas mirabolantes para Deus Deus disse chega, já perguntou demais agora eu vou te perguntar e Deus começou a fazer pergun pergunta e levou Jó a olhar as coisas pequenas que estavam em volta dele e Jó ficou impressionado com aquilo e disse, olha, eu me arrependo porque eu perguntei coisas difíceis demais para ti. Por isso eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Deus não respondeu nenhuma pergunta de Jó. Porque Deus não tem que responder perguntas, Ele quer de nós fé. Mas Deus levou Jó, restaurou Jó, levando Jó a olhar a criação. As coisas estão em nossa volta, as coisas pequenas. A igreja partiu para um negócio tão difícil hoje, para uns eventos tão fenomenais. Primeiro, não tem espaço para pobre. Não tem mais espaço para pobre. Entende? Então é a igreja da classe média alta. A... Desculpa eu dizer, eu não posso falar dessas coisas. É a igreja dos evangélicos aonde é que Jesus Cristo falou de evangélicos, quando é que surgiram os evangélicos para atrapalhar o meio do caminho eu costumo dizer o, o, o inferno pode estar tá cheio de evangélicos, mas discípulos de Jesus Cristo não tem nenhum Desculpa.
0: você não achou que ia escapar sem apanhar, não foi? já começou antes isso aqui era só uma introdução Doutora Edméia, o seu trabalho lá no morro, é, na verdade gerou um avivamento, porque foi isso que transformou o morro, foi. Não, é, não é um projeto social que transformou o morro, foi a presença de Jesus através do seu trabalho naquela localidade, que transformou a realidade das pessoas naquela comunidade, a senhora pode falar um pouquinho disso com a gente? Olha, se,
1: ela... se Jesus Cristo entrar num lugar, e não houver mudança com certeza ele não entrou primeira coisa o morro Dona Marta era a favela mais violenta do rio aonde havia a maior concentração de centro de macumba o morro Dona Marta é um morro pequeno é, ali em Botafogo subindo a lateral assim de um, de um dos braços da estátua do Cristo Redentor tem até um bloco carnavalesco lá embaixo chamado Sulvato de Cristo por causa disso Vai subindo aqui. Ali, nem polícia subia, porque era o quartal, quartel general do comando vermelho. Eu comecei um trabalho na rua com crianças. Eu não, não sabia é, como entrar, eu não podia entrar na favela, não sabia o que fazer. Eu não, não sou formado em teologia, eu não fiz teologia. Eu não sei fazer nada disso, mas eu tenho um, um, um fogo que queima aqui que não apaga, pregar Jesus, pregar o amor de Deus, anunciar o evangelho, então eu comecei lá na rua mesmo, na frente do morro, com as crianças que ficavam por ali, levavam um violão, naquela época eu cantava, hoje se eu cantar eles correm, e uma jarra de suco, uma caixa de sanduíche, fiquei lá cantando, as crianças vinham ver, o que é estava que acontecendo comigo, eu estava doida mesmo e para que essa caixa é sanduíche, para que? para quem cantar comigo, isso aqui é suco para quem cantar comigo, mas como que a gente vai cantar, a gente não sabe de seu ensino então eu comecei com corinhos cantava só três vezes, depois fazia uma oração nós lanchávamos, eu marcava o um encontro para o outro dia e assim foi a notícia, foi crescendo meu grupo de crianças para comer, chegava e todo mundo cantava comigo. Depois eu já tinha um grupo com reco-reco, eu já tinha pauzinho de bater, triângulo, pandeiro. Era o meu grupo ali. Até que faltou o um menino que tocava pandeiro e eu perguntei para o irmão e a irmã deles: cadê o menino? Até tá em casa com a garganta inflamada. Mamãe saiu de madrugada e ele está lá. Eu disse: o que, que nós vamos lá fazer? A reunião com eles, eu estava orando, ao meu Deus pedindo uma oportunidade para subir a favela. Eu queria subir, eu queria entrar numa favela, nunca tinha ido a uma favela. Aí eles disseram: Senhora, vai. Eu disse: Se vocês me levarem, eu vou. Ora, cada um passou a mão numa coisa e no violão. E eu subi o morro, Dona Marta. Parece que eu estava subindo o, a, a escadaria do Palácio de Boquinhão, feliz da vida, nunca tinha ido nunca mais alguém me tirou de lá aí eu fui ter a realidade ali no coração do Rio de Janeiro do lado do gabinete do prefeito o que é que existe que coisa horrível e eu me lembrei que Jesus Cristo já tinha falado do morro Dona Marta ele disse, ninguém pode ocultar a cidade edificada sobre o monte eu disse estava falando do morro porque o morro é uma cidade edificada sobre o um monte. De dia ela é visível, à noite ela é visível, ninguém nem o governo pode dizer que não viu a favela, mas a igreja também não pode dizer que não viu. E quando Jesus Cristo diz isso, vem um julgamento sobre a igreja. A igreja do Rio de Janeiro hoje briga por espaço nos lugares onde estamos ricos, mas ninguém se levanta para ir onde estão os pobres, e isso daí é o quadro de uma igreja negligente, uma igreja indiferente, uma igreja ignorante, uma igreja que apagou o espírito de dentro de si. E a Bíblia diz, como mandamento: Não apagueis o espírito. Em Tessalonicenses e em Efésios, Não entristeçais o Espírito Santo no qual foste selados para o dia da redenção então foi aí que eu subi num mais. comecei a fazer minha reunião com as crianças debaixo de uma jaqueira e depois ganhei dois mil dólares comprei um um barraco o barraco caiu aí eu fui para Inglaterra por, na reunião do Billy Graham fiquei lá três meses no Reino Unido pregando na Inglaterra, Irlanda do Norte Irlanda do Sul, país de Gales e Escócia e eu ganhava a oferta em libras esterlinas, maravilha botava no na, mas era oferta bacana e, e botava e botava o dinheiro na conta da igreja e meu pastor pegava aqui mandou tirar os escombros comprou mais dois barracos e começamos a construir o que é hoje a casa de Maria e Marta e estou lá, eu com as crianças 27 anos vai fazer Nunca eu recebi e nem quero ajuda de governo. Porque se o governo quisesse fazer, faria. E eu não quero ninguém lá em época de eleições para botar santinho de não sei quem. Não põe, porque o objetivo do trabalho é plantar Jesus no coração de crianças. Facilitar o estudo. Dizer para eles que eles são inteligentes, sadios, bem-alimentados porque eles já carregam uma carga de ser favelado, filho de bandido, tudo que não presta, é o que nós dizemos para eles, é o que a sociedade diz para eles, que eles são segregados, que eles são piores, que eles não prestam para nada, o povo tem medo das crianças da favela, as crianças cheias do Espírito Santo, mas a igreja é que pisa, eu tenho uma dor disso, me dói o coração, e eu sei que quando isso me vem no coração o coração de Deus está chorando então, foi crescendo o número de crianças que entregando a vida para Jesus recebendo o amor da igreja, e eu canso de dizer, todo o trabalho que eu faço no Morro Dona Marta é um trabalho feito pela igreja porque, todo o dinheiro que eu gasto lá, é o dinheiro que eu ganho nas igrejas que eu vou na igreja Trabalho, recebo uma oferta, a oferta veio da igreja e eu vou. Então é uma forma que a igreja tem de fazer esse trabalho através de mim. Você pensa que eu sou uma mulher só, no sentido de que ninguém vê outra pessoa comigo. Pense isso, eu mantenho esse projeto com seis funcionários, ninguém ganha menos de mil reais. Eu carteira assinada de todo mundo férias, décimo terceiro pago encargos sociais tudo, tudo, tudo para as minhas crianças desde a roupa interna que eles usam, sou eu que dou sapato, meia quando eu venho dos Estados Unidos, venho com a mala cheia de meia, pode você aí que é da Polícia Federal, não estou fazendo contrabando não, gente <risos> Minhas crianças só usam meia importada porque não deforma e eu não tenho nada para trazer então trago meia para as crianças agora quem é da polícia federal está ouvindo vai botar olho em mim vou fazer uma oração para você mesmo. agora tudo o que eles usam pasta de dente, escova, sabonete, shampoo é, condicionador tudo sou eu que dou a roupa que eles vestem material escolar, tudo, uma mulher só. Você acha que uma igreja não pode ter um projeto social assim? Você acha? Mas eles dizem para mim, trabalhar com pobre é um saco sem fundo. Por quê? Porque não tem retorno. Porque eles querem um retorno para lá para a congregação deles. O retorno é para o reino, meus irmãos. O retorno é para o retorno para o Brasil então, desculpa mas quando eu começo a falar disso é difícil parar, me perdoa eu percebi eu tinha mais algumas
0: perguntas, não vou deixar para lá senão a gente não vai ouvir a senhora pregar hoje é uma beleza mas, mas deixa vou eu...
1: dizer aquele trabalho nem perguntei, ó, tá vendo? agora eu vou dizer pra vocês uma coisa se você quer ver, lembra de Jó que disse eu te conhecia de te ouvir mas agora os meus olhos te veem se você quer ver Deus trabalhando, para trabalhar com criança pobre. Ele vai na frente fazendo uma festa. Amém. Ele vai na frente fazendo uma festa. Ele é louco por criança pobre. Eu vou na onda dele. Quebro a cara daqui, dali e ele vai embora. É uma bênção e eu vejo os milagres. Eu vejo os milagres. Deus opera milagre hoje. Eu vejo eu vejo milagre de multiplicação, pastor. Numa casa com 170 crianças eu tinha naquela época. Um bujão de gás não pode durar um mês. Até o pão é feito lá. Porque eu não tenho dinheiro para comprar pão todo dia. Então, desde o pão, toda a alimentação, um bujão de gás... Daquele pequeno dura um mês... Pô, eu não tinha dinheiro para comprar, durou. Com um quilo de salsicha e dois de batatas, eu dei comida para 110 crianças, porque era só o que tinha. A comida multiplicava, multiplicava. E lá na casa de Marimarta, quem pode, quiser pode ir lá. Não tem prato raso, não é prato fundo. E minhas crianças repetem. Glória a Deus! Eu ando de milagre em milagre. É uma beleza. graça e paz, irmãos. Desculpem o meu jeito. Mas eu tenho muito a ver com o povo da favela. E muito mais a ver com Jesus Cristo. Então eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no capítulo 2 do livro de Atos. Vamos ver uma coisa assim, bem do jeito do Espírito Santo... Atos capítulo 2... onde está escrito assim... ao cumprir-se o dia de Pentecostes... estavam todos reunidos no mesmo lugar... e de repente... veio do céu um som... como de um vento impetuoso... e encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, Amém. Você já imaginou o que é um som do céu? A Bíblia está dizendo aqui que veio um som do céu, e... Foi comparado ao som de um vento impetuoso E a Bíblia diz que esse som encheu toda a casa Aonde eles estavam reunidos E de uma hora para outra apareceram línguas como de fogo Que pousou uma sobre cada um deles E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas seguindo, Segundo o Espírito Lhe concedia que falassem Vento impetuoso Nós vemos que veio o poder Mas veio o poder Com grande intensidade Esse vento não foi como o sopro que Jesus Cristo deu quando ele apareceu entre os discípulos lá no capítulo 20 de João, no versículo 22. E com esse vento, é introduzida no planeta Terra. É introduzida a época do poder espiritual, operando na Terra, porque agora veio o poder do céu, na pessoa do Espírito Santo. Começa uma nova época na terra, uma época que nunca tinha acontecido e nunca aconteceu no universo começa a época do Espírito Santo e esse Espírito não veio fazendo segredo veio fazendo barulho veio mostrando que chegou veio anunciando o começo de algo novo então o poder que ele traz Começa a operar imediatamente Começa a vir o poder da comunicação verbal O povo abre a boca E começa a falar em outras línguas O dia de Pentecostes A festa de Pentecostes é a festa do evangelismo Eu tenho pregado sobre todas as festas hebraicas a festa que eu tenho pregado mais, que eu preguei mais ano passado, foi a festa das trombetas, que é a festa do arrebatamento, mas a Páscoa fala da ressurreição, Tabernáculos fala da nossa caminhada aqui na terra, mas Pentecostes é a festa onde nós vemos o milagre do Sinai, Pentecostes é a festa do evangelismo, quando esse Espírito chega, ele chega trazendo expressão verbal, as pessoas começam a falar em outras línguas, mas elas falam das maravilhas de Deus, e com isso o Espírito está dizendo, é o fim... Para que em todas as línguas De todos os povos De todas as raças Em todas as nações As pessoas ouçam das maravilhas de Deus E Jesus Cristo seja glorificado na vida delas Veio o poder Além do poder para a comunicação verbal Veio o poder da visão Por quê? Porque estava profetizado Pelo profeta Joel no, acontecerá naqueles dias, diz o Senhor que derramarei do meu espírito sobre toda a carne vossos filhos vossas filhas, vossos jovens terão visão ou visões está lá em Joel 2 o que significa que agora o espírito foi derramado então chega o poder da visão Chega o poder da convicção Você vê Que quando Pedro chegou na casa de Cornélio Que ele abriu a boca Ele era um pescador Um homem sem cultura O pouco que sabia foi o que ele aprendeu com Jesus As pessoas ficaram tão convencidas Do que ele dizia e o Espírito Santo veio sobre todos eles. Então vem a comunicação, veio o poder da convicção. Você vê Pedro abrindo a boca. Pedro começou a falar. E ele não falou muita coisa dele. Ele citou decor a profecia de Joel. Isso que eu fico impressionada. As pessoas dizem assim para mim, irmã: a senhora tem uma mente fora do comum. Muito obrigado. A senhora tem uma memória fora do comum. Muito obrigado. E você? Irmã, não consigo memorizar as coisas. Como é seu nome? Fulana. Qual é o seu telefone? Tal. O dia do seu aniversário? Tal. Eu, 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 eu. Como é que você memoriza isso tudo? E você só não consegue memorizar a palavra de Deus? Que memória safada. Que só seleciona Palavra de Deus eu no meu, não guardo Ah Sem essa Você está pensando que a gente adivinha a palavra de Deus E as horas que eu passo repetindo Repetindo, repetindo, repetindo. Carrego pedacinho de papel até hoje 27 anos de ministério Carrego pedacinho de papel Para memorizar Versículo É e acabar ver a pessoa disse, minha memória é maravilhosa, porque, porque adivinha, o que é isso? Não, vem o poder da convicção. Pedro ia dizer lá, ei, quem tem aí um livro do profeta Joel? Me dá, espera aí um pouquinho. Nada, ah, ele disse: o que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel. Aí ele citou, pescadorzão, cheio do Espírito Santo o Espírito Santo traz o poder de convicção através daquele homem três mil almas são levantadas do inferno três mil almas o povo hoje faz apelo o povo lá apelou para Pedro e agora que faremos ele arrependei-vos crede no Senhor Jesus recebereis o dom do Espírito Santo não deu outro, foi uma festa porque chegou o poder... Veio o poder da continuidade... Você vê aqui no capítulo 2 de Atos... No versículo 42... Está escrito que... Perseveravam na doutrina dos apóstolos... E na comunhão... No partir do pão e nas orações... Perseveravam na doutrina dos apóstolos... Aqueles homens conviveram com Jesus... Aprenderam de Jesus. Estavam cheios do Espírito Santo. Disseram como deve ser. Hoje o pessoal está inventando coisa. Acrescentando coisa. E dizendo assim. Foi Deus que me disse. Deus anda falando tanto com esse povo. Só não sei qual é o Deus. Eu só não sei qual é o Deus. Outro dia uma moça. Veio me dizer. Irmão. Será que a senhora não pode me levar quando for chamado para uma igreja? Eu disse, mas para quê? Eu gostaria de dar o meu testemunho. Eu disse, minha filha, quando eu vou nas igrejas, eu vou para pregar. Eu não falo nem da casa de Maria e Marta, se o pastor não me mandava lá. Eu tenho que dar, porque eu tenho um, um testemunho espetacular. Quer é virar artista. Eu não tenho um lugar melhor para artista do que na igreja. O povo aplaude aí eu morri eu disse, eu também mas eu recitei, eu disse, eu também não irmão, estou falando de verdade eu também Romano 6 não irmã. Deus me mandou voltar foi o que é que você fez que ele não quis você lá em cima? Eu disse, ela disse, porque ele tem uma obra para fazer através de mim. Eu disse para ela, a Satanás, sai dessa mulher agora. Agora, vai sair. Eu fiquei lá quase cinco minutos mandando o capeta sair. E ele não saía. E eu disse, Senhor da Glória, eu não vou sair daqui antes dele. Pá, a mulher caiu. Vem para cá querer tomar meu lugar na pregação. Foi. Depois que eu contei isso para um pastor, ele disse: irmão está cheio de, de testemunha assim. A pessoa morre e Deus manda voltar. Eu estou sabendo disso mais. Você está vendo o que, é que o povo está inventando hoje? Para quê? Porque não sabe mais a palavra da verdade para pregar. Está indo e é bem aceito. Vem o poder da continuidade, eles continuavam, eles permaneciam na doutrina dos apóstolos. É essa, porque toda a igreja de Jesus Cristo é apostólica, porque ela vem do testemunho daqueles homens. Vem o poder do amor. No versículo 44 diz... E todos os que creram, esta, que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Veio o poder da unidade no versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes estavam todos juntos no mesmo lugar. Eu acho tão bonito, tão bonito, quando a Bíblia diz então se levantou Pedro com os onze que normalmente Pedro se levantava sozinho, agora no poder do Espírito Santo ele se levanta com os onze viu o poder da unidade aí o Espírito traz o poder da unidade poder de contentamento, versículo 46 diariamente permaneciam unânimes no templo partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração veio o poder de adição versículo 47 louvando a Deus contando com a simpatia de todo o povo enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos está vendo? isso só para começar o Espírito Santo chegou fazendo barulho, mostrando para que veio, mas chegou o poder, ninguém brinca com esse poder às vezes pensamos que o Espírito Santo é um anjinho o Espírito Santo é a pessoa de Deus aqui dentro, a Bíblia diz lá em Hebreus 12, 29 porque o nosso Deus é também fogo consumidor mas o poder que o Espírito Santo trouxe, foi operando e continuou, depois de Pentecostes, porque veio para ficar, como o vento. O vento, ninguém pode ver. Ninguém pode ver o vento. Ele não pode ser visto, mas ele pode ser sentido e é por isso que Jesus Cristo disse uma vez lá em João 14, que o mundo não pode conhecer o Espírito Santo, mas nós podemos, porque nós o conhecemos, e Ele disse, Ele habita convosco e estará em vós, estará em vós, quando você falar com o Espírito Santo, você diga assim, Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui dentro. Eu sei que o Senhor está. Fala para dentro. Fala com Ele, porque Ele está. Ele veio para isso. Esse é o propósito de Deus. Conhecer o Espírito Santo. Nós sabemos que quando nós conhecemos uma, uma alguém, nós temos uma profunda intimidade com aquela pessoa, porque conhecer alguém é ter intimidade com ela. Se o Espírito Santo foi recebido por você, minha irmã ou meu irmão, ele foi também percebido, não é? Nós quando recebemos esse Espírito nós somos completamente possuídos pela sua verdade, quando lá em Efésios 1,30 está escrito, não maltrateis o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção, esse verbo, no grego é um verbo terrivelmente forte, terrivelmente forte, é, significa aqui na Bíblia em português não maltrateis você pode maltratar um cachorro você pode maltratar uma pessoa que nunca lhe viu mas o verbo que está aqui que Paulo escreveu é um verbo que indica que você maltrata alguém que lhe ama e que lhe conhece e que lhe faz o bem então, se você olha no... Se você pegar já pelo inglês... Do not grieve... The Spirit of God... Grieve... Se você olhar... Se você não fala inglês... Olha no dicionário... To grieve... Você vai ver que é algo tão forte... Tão horrível... E é isso que diz a palavra de Deus... Não maltrate... O Espírito Santo... Como você pode maltratar o Espírito Santo de Deus... Aqui, Ele é o Espírito da Verdade ele está dentro de mim, toda vez que eu digo mentira, eu estou maltratando, acabou, é só fazer alguma coisa contra ele, eu estou maltratando, nós esquecemos disso, conhecer o Espírito Santo, é ser inspirado no seu amor, olha, passei a minha vida estudando, Estudei, gosto de estudar. Sempre fui apaixonada por estudo. Tive os melhores professores. Deus me mandou sempre para os melhores lugares para estudar. Continuo estudando. É o meu prazer. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Nunca pensei. De dedicar os dias que ainda tivesse. No meio de uma favela. Favela é um lugar difícil de ficar. Com crianças que nunca vi. Fui criticada porque eu fico trabalhando, trabalhando Para comprar remédio e matar piolho de criança Negócio de piolho de criança O que, é que eu vou fazer se tem piolho? Eu não vou deixar Como é que eu amo esse povo? Eu digo para vocês Sabendo que o Espírito Santo está aqui em mim e em vocês e que o Pai está aqui E que Jesus está aqui olhando para a minha cara E dizendo para mim Quero ver o que você vai falar, nega Eu digo para vocês Eu sou louca de amor Por aquele povo Glória a Deus. Glória a Deus. Como? É que o Espírito Santo Dentro de mim Ele me torna uma pessoa Inspirada Pelo amor dEle Conhecer o Espírito Santo É ser inspirado pelo seu amor Você não tem medo Você não tem um medo Porque O Espírito Santo está aqui É o Espírito da Graça Se eu tiver medo Eu estou ofendendo o Espírito da Graça Porque eu sou Guardada Na sua Graça Mas você não é. Eu sou guiado pela sua mão. Um dos títulos do Espírito Santo é Paráclito ou Paracletos, aquele que vai do lado, tipo um pagem, indicando o caminho. Eu sou guiada pela sua mão. Sustentada pela presença do Espírito. Sustentada. Irmão, você não tem medo de bala perdida? Eu? Não existe bala perdida. Existe bala bem direcionada. Eu vi uma bala perdida uma vez. Tinha um defunto sendo velado no cemitério do Catumbi. Houve uma confusão na favela de madrugada. Houve um tiroteio e veio uma bala. Atravessou o caixão. Se alojou no estômago do defunto. Essa foi perdida. Porque não prestou para nada. Essa foi a bala perdida que eu conheço. Não é? não prestou para nada como que eu vou ter medo? eu sei quem é que está comigo eu sou sustentada pela presença de Deus já fiquei no paredão contra a metralhadora tremia, tremia mas a força aqui era uma valentia só é ser possuído pela sua promessa, eu sei que Ele é a promessa do Pai é ser usado para o seu serviço. O Espírito Santo veio para tocar fogo na gente e botar para trabalhar a invisibilidade de algo não significa a inexistência de algo uma vez um homem cético encontrou um discípulo de Jesus Cristo e disse assim olha eu não acredito no Espírito Santo Jesus Cristo tudo bem, o povo viu, o povo conversou com ele, tudo bem mas Espírito Santo não, ninguém nunca viu isso é invenção e o discípulo de Jesus Cristo Que graças a Deus não era evangélico Era discípulo mesmo Disse para ele Você já viu a dor? Ele disse não Você Já provou a dor? Não Você já sentiu a dor? Já, muitas vezes Ele disse a mesma coisa comigo eu nunca vi o Espírito. Eu nunca provei o Espírito. Mas eu sinto o Espírito trabalhando aqui dentro de mim. Nós vemos hoje uma, a, o avanço científico e tecnológico tão tremendo que as pessoas, elas se gabam de saber cientificamente sobre o vento. Sabem tudo sobre o vento. Quando nós olhamos a situação do vento, vamos ver um pouquinho de uma conversa que Jesus teve com um mestre da lei, chamado Nicodemos, capítulo 3 do Evangelho de João. Conversou com, com Nicodemos, falou sobre o vento, viu que assunto maravilhoso. Antes, eu vou ver. Com vocês o que está escrito em Eclesiastes 11 no versículo 5 assim Salomão diz assim assim como não sabes o caminho do vento nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida assim também não sabes as obras de Deus que faz todas essas coisas e quando Jesus Cristo, isso aqui ele faz. Não sabes o caminho do vento. Agora Jesus Cristo aqui falando com Nicodemos, no versículo 4, Nicodemos diz para ele: "Como? Mas como?" E Jesus Cristo diz para ele no versículo 8: "O vento só para onde quer o vento sopra onde quer tu ouves, mas não sabes de onde ele vem nem para onde vai então nós vemos que sobre o novo nascimento Nicodemo não sabia nada e Jesus disse para ele, poxa a, a, tu duas mestres de Israel não sabem dessas coisas porque que é nascido da carne é carne o que é nascido do Espírito é do Espírito Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 35, Paulinho de Tarso, Diz assim, E vós dizeis como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? E ele diz, insensatos. Conversa sobre vento. Tudo isso é mistério. Agora, os homens dizem que sabem tudo sobre o vento, que os computadores podem predizer com 100% de exatidão. Podem mesmo? Pode não. E se fosse por isso, por que tanta surpresa nos tsunamis? O Japão, com seu orgulho tecnológico, nós construímos a prova de terremoto. Os nossos arranha-céus são a prova de terremoto. Nós sabemos tudo. Aí veio um terremotozinho. Lá no fundo do mar. Só lá. Produziu um tsunami. Fukushima. E o Japão ficou assim, ó. Você sabe o caminho do vento? Cadê a tecnologia? Até hoje estão todos perplexos será que sabem? sabem mesmo? mistério mistério sabe quando eu me lembro vento eu já fiquei no meio de bombardeio de guerra Irã, Iraque fugi passando para o quarto dia de bombardeio, mas é bombardeio, guerra, fugimos do Iraque para o Kuwait, eu já peguei terremoto na Califórnia, eu já fiquei três dias no meio de guerra de bandido, deitada no chão, bebendo água da torneira e comendo sardinha, até hoje quando eu vejo sardinha me arrepio toda e tem que agradecer a Deus que ainda tinha sardinha eu já vi tanta guerra mas vou dizer uma coisa para você eu se Deus mandasse eu escolhe aí nega guerra no Iraque terremoto guerra de bandido, vento eu disse, tudo menos vento porque eu fiquei com medo de vento, eu estava em, na Flórida, fui pregar na igreja do pastor Carlos Patente. Alguém pode conhecer aqui, perguntar para ele. Preguei sexta, sábado e domingo. Não é bom para o meu currículo. Mas eu fui a última pessoa a pregar. Estava anunciando um, tra um tal do furacão que vinha. O nome era Vilma. Não era Dilma. Era Vilma. E, mas não tinha problema nenhum para nós. Nós estávamos em Coconut Creek. Não tinha é problema e o furacão dançou para lá, e o furacão dançou para cá, e o furacão deu volta no mar do Caribe, e lá vem furacão, não tinha nada a ver com a gente, na véspera, anunciaram que podia chegar o um ventinho para gente, três horas da manhã, o furacão olhou para Coconut Creek e disse, é por aqui, e é por aqui, ficamos no, na frente do furacão, eu vi as coisas mais tristes da minha vida, eu vi os semáforos voando no, no céu, pareciam folhas secas, eu vi, o vento levando um caminhão, assim ó, parecia caminhão de brinquedo, eu vi, o vento arrancar uma árvore com aquelas raízes enormes, e arrastar a, a árvore, a árvore, Arrancar um poste do chão, levou para lá, deu a volta no poste e trouxe para cá. Eu fiquei horrorizada. Eu disse: será que tem alguma coisa satânica? Só o capeta para fazer isso? <risos> o vento. Eu vi as piores coisas. Eu até hoje tenho medo de vento. Vento é horrível. É horrível e Deus e a Bíblia deixa clara que é um mistério primeira ação do vento o vento limpar é limpeza operante no capítulo 37 de Jó no versículo 21 ninguém pode olhar o sol que brilha no céu uma vez passando o vento, que o deixa limpo, olhe bem, é o vento que deixa limpo, aí vem Jesus, diz Mateus 5, versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, o coração que tem olhos limpos, pode ver a Deus, então primeira característica do vento, ele vem quando o espírito vem como vento na sua vida, ele vem para limpar a sujeira que está sempre lá, não é? A segunda característica do vento, ele vem para dispersar. Bote um maço de folha de, de papel a quatro ali, deixa o vento passar que você vai ver. Ele consegue dispersar uma para cada lado. Se você for fazer isso, você vai levar um dia e não vai conseguir mas o vento é de uma passada só, ele dispersa tudo, vento, você vê no antigo testamento, quando o espírito toca uma pessoa, rápido, ele dispersa a, a suficiência de Davi, Davi estava lá todo, eu sou rei, eu sou monarca, no Salmo 22, o Espírito só dá um sopro, um vento, ele diz, eu sou um verme, pronto, no instante ele enxergou, eu sou um verme, Engergou. ele dispersou a autojustificação de Paulo, lá em Romanos 7, e ele faz, ele gritar, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte porque ele sabia uma vez que o espírito está morto a bíblia diz que lá no éden o espírito do homem morreu mas não diz que ele desapareceu então desde adão nós carregamos um defunto espiritual quando jesus cristo vem aí o espírito ressuscita novo nascimento já era morte Nada de morte... Ele dispersou... A autossatisfação de Isaías... Lá em Isaías 6... Estava uma época horrível para Judá, Porque... Ozias tinha morrido... Ozias era... O cara... Ozias era o rei... Zias era amado por todo o Judá... Os jovens... As crianças os intelectuais, até os profetas, olhavam para os dias com esperança, o rei era uma maravilha, de uma hora para outra olharam, o trono vazio, o rei no caixão, ah, foi um caos, veio a crise, e pronto, acabou a esperança, que será de nós, e todas as vezes que Israel está nessa situação, Deus mostra o trono, foi assim no tempo de Ezequiel, quando o povo, de Israel, achava que Deus nos tirou da escravidão do Egito, para eles serem escravos na Babilônia foi assim na época de João quando João estava triste, porque a igreja estava se desviando, Deus mostrou o trono para ele, vem sobe aqui, vem, que eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer depois dessas aí ele chega na sala do trono na época de Isaías sem esperança aqui não tem jeito e Deus mostra o trono para ele ele diz, No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono e as abas das suas vestes enchiam o templo, serafias estavam por cima dele, com duas asas cobriam o rosto com duas cobriam os pés, com duas voavam e diziam uns para os outros santo, santo, santo é o Senhor toda a terra está cheia da sua glória, você viu? que engraçado, deixa eu parar aqui para dizer uma coisa o povo aqui embaixo dizia, não tem jeito, o rei morreu, está um caos, isso daqui está o fim, e os serafins, toda a terra está cheia da glória de Deus, olha a visão lá do alto, por isso nós somos chamados a olhar para o alto, a pensar nas coisas lá do alto, para poder olharmos pela ótica de Deus, Deus está fazendo uma obra no Brasil, Ele está levantando a saia desta nação, expondo a vergonha, Ele vai tirar esse câncer em nome de Jesus. Tem jeito? Tem. Deus não ia destruir Sodoma e Gomorra se houvessem lá dez justos, mas aqui em Pindorama na terra das palmeiras no nosso Brasil querido existem muito mais de 10 justificados no sangue de Jesus portanto vamos olhar na visão de Deus vamos clamar vamos adorar vamos direcionar os nossos ouvidos espirituais para a voz dessa pessoa querida que está clamando lá de dentro vem Olha para mim, olha para mim. Eu estou falando, ouve a minha voz. Pois Isaías, quando viu o trono de Deus, ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos ouviram viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Tá vendo? a autossatisfação dele o vento ó, levou ele, o vento dispersou a autocentralidade de Pedro Pedro diz lá em Lucas 5 aparta-te de mim porque eu sou pecador e a autossegurança de Jacó Jacó era o cara quando foi lá no Val do Jaboque só te deixo ir... se me abençoares... de todas as maracutaias que eu fiz... de todas as enroladas que eu dei... de toda a sujeira que tem no meu caminho... não presta mais nada... nada me segura mais... a única coisa que eu preciso... é da tua bênção... e Deus simplesmente disse para ele... Como é que tu te chamas? Como é que você se vê? Se eu sou Jacó, eu sou um. Eu sou um. Não vou dizer. Sou um caba safado. Hein? Vomitou o homem velho. Vomitou o ego velho. Vomitou o que não prestava. Chegou à conclusão e Deus compreendeu o coração dele, e disse de hoje em diante, não serás mais Jacó, serás Israel, príncipe de Deus, nós sabemos o que aconteceu, e o povo do Jacó numa perna só, porque Deus tocou a perna dele, a perna dele ficou solta do corpo, segurada só nos tendões, que coisa triste, e Jacó saiu mancando do Val do Jaboc, e quando olha assim, capítulo 30, lá vem Esaú, com 400 homens ele tinha prometido que ia matar Jacó 400 homens, meus irmãos isso um exército, tudo para matar Jacó em vez de matar o Jacó, se abraçaram e choraram, porque ele não matou Jacó? porque ele encontrou Israel ele não encontrou Jacó foi Jacó que mudou não foi não foi Esaú. às vezes acontece isso conosco nós estamos querendo que todo mundo mude na nossa família mas a mudança tem que começar de nós para poder que, fazer que os outros vejam que houve mudança olha o espírito seca as nossas, as nossas reservas terrestres seca, para nos dar muito mais do seu poder ele põe para baixo para poder nos levantar ele murcha para poder fazer progredir o trabalho do Espírito Santo quando ele murcha a erva é um trabalho retributivo quê? porque o grande desejo do Espírito é corrigir não é condenar nós vemos encontramos algumas vezes na Bíblia a expressão quatro ventos e quando nós vemos essa expressão quatro ventos na Bíblia nós aprendemos que o vento é variado na sua direção. O vento é variado. Esses ventos também na Bíblia estão classificados. Vento leste ou vento oriental, que é o vento da destruição. Vento oeste ou vento ocidental, que é o vento, vento da libertação, vento norte, que é o vento da limpeza, e vento sul, que é o vento do prazer, o vento agradável, vamos ver um pouquinho sobre isso, quando você olha lá, em Gênesis 41,6, você vai ver que foi o vento leste, que secou as espigas, mirrou as espigas de faraó, não é? Quando va... Lembra que faraó teve o um sonho das vacas magras e as vacas gordas, as espigas cheias e as espigas bem mirradas? Então, no versículo 5 do capítulo 41 está escrito assim, Tornando a dormir, sonhou outra vez, de uma só haste saíam sete espigas cheias e boas e após elas nasciam sete espigas mirradas crestadas do vento oriental pode? uma coisa dessa espigas crestadas do vento oriental quatro ventos nós vemos então que esse vento é um vento que cresta, que mirra, que seca, que impede o crescimento. Se você der uma olhadinha aqui no Ezequiel 17, 10, dá uma olhadinha, é Ezequiel 17, no versículo 10, está escrito assim: é, mas. Ainda plantada prosperará? Acaso tocando-lhe o vento oriental de todo não se secará? Desde a cova do seu plantio se secará. Aqui o profeta está falando que quando o julgamento de Deus vem sobre a vinha, ele seca a videira ele impede o crescimento ele impede a prosperidade e aqui mesmo no capítulo 19 aqui mesmo Ezequiel no versículo 12 está escrito outra vez mas foi arrancada com furor e lançada por terra e o vento oriental secou-lhe o fruto quebraram-se e secaram os seus fortes galhos e o fogo os consumiu quer dizer, o vento oriental é o responsável por tudo isso, então vento oriental, é vento que destrói, isso nós não podemos esquecer, agora vamos ver o vento oeste, o vento ocidental, que nós dizemos que é o vento da libertação. Este vento nós vemos sobre ele no capítulo 10 de Êxodo: é o vento que jogou os gafanhotos do Egito para o mar vermelho, é no capítulo 10, versículo 19. Vamos ver um pouquinho. Então, versículo 16 está escrito: então se apressou Faraó em chamar a Moisés e Arão, e lhes disse. Pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado, esta vez ainda, e que oreis ao Senhor, vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos, e os lançou no mar vermelho, nem ainda um só gafanhoto restou, em todo o território do Egito, então você vê que o vento ocidental, é um vento que liberta a terra, é um vento que leva, tudo aquilo que devora, embora, nós temos uma palavra que eu acho tão linda, que Jesus Cristo diz, Sobre o lado ocidental do planeta. E eu gosto porque nós somos ocidentais. Quando você olha lá em Lucas, e eu gosto dessa palavra, Lucas, pera lá. Lucas 12, né? É Lucas 12, quando Jesus Cristo fala é, do ocidente. Lucas 12, no versículo 54 disse também às multidões as multidões quando veis aparecer uma nuvem no poente, quer dizer no oeste logo dizeis que vem chuva e assim acontece eu gosto porque isso indica para mim que vai haver um grande avivamento que vai começar no ocidente e que vai varrer até que vai chegar com a presença do espírito ao oriente porque o vento a nuvem vem do ocidente, mas vamos, já vimos que o vento leste, ou oriental é o vento da destruição, e que o vento oeste é o vento da libertação, agora vamos ver, lá em Jó 37, nós vamos ver o vento norte, Jó capítulo 37, um, um versículo 9, de suas recâmaras sai o pé de vento e dos ventos do norte o frio, o frio apesar de trazer frio, o vento norte é o vento que limpa, limpa de toda nuvem, limpa de toda nuvem, porque a nuvem impede a visibilidade, e a nuvem no Brasil, em português, a gente diz sempre nuvem. Mas em inglês nós temos, não é? Clouds and shadows. E às vezes, uh, 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 shadows são nuvens que, que são carregadas. Elas impedem. Existe um, 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 uma expressão em inglês, drive the shadows away. Quer dizer, jogue fora os seus pesares. As coisas estão impedindo a sua alegria. Mande embora. Por quê? Porque elas embotam Tô tudo aquilo de bom que você pode ter, então aqui nós vemos que o vento norte, apesar de ele trazer o friozinho, ele limpa a atmosfera, ele limpa de tudo, e o vento sul, aqui mesmo em Jó 37, no versículo 17, está escrito, o que faz aquecer as tuas vestes, quando acalma sobre a terra, por causa do vento sul, a calma sobre a terra por causa do vento sul, nós precisamos saber que esse vento sul, é o vento de delícias, é o vento agradável, e se nós olharmos, tem uma parte lá em Cantares, aonde a igreja diz para Jesus, no capítulo 4 de Cantares, no capítulo 4, num versículo, acho que é 16: Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim para que se derramem os seus aromas. Ah, venha o meu amado para o seu jardim e coma dos seus frutos excelentes, porque o vento sul é esse vento que traz prazer. Quando nós olhamos isso, se o vento ele é variado na sua direção e o Espírito Santo é representado no vento quando o Espírito Santo vem na nossa vida ele tem um trabalho quádruplo ele destrói, liberta, limpa e vivifica então o que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida? Ele quer, primeiro, destruir, secar, toda a erva daninha que está na nossa vida. Toda a experiência que nós trouxemos do mundo. Tudo aquilo que está fortalecendo na nossa alma a operação do mal. Você lembra que lá no Éden, quando Deus falou com a mulher e com a serpente, Deus disse para a serpente que é o diabo. Comerás pó, todos os dias da tua vida, te alimentarás de pó, só que, serpente não come pó, mas o pó é a carne, mas a serpente é o capeta, é o diabo, e o diabo não come carne, mas ele se alimenta das obras da carne, então ele se fortalece muito numa vida que está agindo na carne. Quanto mais você fica aplicando a sua atenção às coisas do mundo e da carne. Roubo, violência, ira. Nós temos lá em Gálatas uma lista que Paulo dá prostituição, impureza, lascivia, idolatria, inimizades, porfias, iras, contendas, discórdias, facções, dissensões, ciúmes, invejas, bebedice, glutonaria, quanto mais você pratica essas coisas, mais as obras do diabo vão se fortalecendo, porque ele está sendo alimentado pela sua conduta, e nós somos Tão levianos com o pecado, mas o pecado fortalece a ação do diabo na sua vida. Aí você não consegue as coisas que precisa, por quê? Porque o diabo, ele não vem só para lhe dar o prazer de você ofender a Deus, não, ele vem para impedir você de conseguir as coisas. Aí você vai atrás das bênçãos, cadê as bênçãos? Quando lhe oferece uma grande bênção, é para lá na frente você ser pego e ser preso ou ter um prejuízo maior então, nós chegamos para o reino de Deus com toda essa experiência e com todos esses desejos, quando nos entregamos a Jesus Cristo o Espírito Santo vem e Ele vem como o vento leste Ele vai operar Ele vai crestar esses princípios Ele vai secar Ele vai impedir ele vai destruir em você os caminhos que lhe levam para toda essa carnalidade. Então Ele vem soprando na nossa vida como vento leste. Ele vai operar. Então é melhor saber que quando nós nos entregamos a Jesus Cristo, nós nos entregamos ao trabalho do Espírito Santo. Ele vai soprar como vento oriental e Ele vai crestar as espigas que poderiam ser tão bonitas para os olhos de Satanás. Mas ele também vai libertar tudo aquilo que está na sua vida, que está causando dano, que está comendo a plantação, que está destruindo todo o seu esforço, e que está impedindo que floresça nos seus sonhos, todo o seu esforço que você tem feito que você se sente tão amarrado, que as coisas não andam, tudo aquilo que está impedido, o Espírito Santo vai soprar, seu vento oeste, e vai mandar para muito longe de você, é um trabalho restaurador, do Espírito, e ele, pode ter sujeira, no seu passado, pode ter coisas que vão impedir às vezes você foi uma pessoa consagrada a demônio por quê? porque seus pais não sabiam consagraram a você a um santinho que de santo não tem nada então isso daí está sujando a sua vida a sua salvação ele não tira mas ele vai atrapalhar a sua vida enquanto você estiver aqui então o Espírito Santo vem soprando um vento norte, que vai limpando, que vai lavando, que vai purificando todo esse pecado, que vai tirando as nuvens que impedem você de olhar e de ver com claridade qual é o seu destino no reino de Deus, e ele também vai chegar a hora de soprar como o vento sul, e vai tornar a sua vida uma vida prazerosa no meio de todas as dificuldades no meio de tudo que todo mundo reclama, você vai estar cheio de prazer cheio de prazer a sua vida vai ser um deleito outro dia eu, um ano aí eu fui entregar a contabilidade da casa de Maria e Marta no final do ano e eu sempre entrego ali por volta do dia 20 de dezembro porque eu só volto lá em fevereiro. E eu cheguei lá, no contador. Ele disse, chamou todo mundo, disse, Dona Edmer, me explique como é isso aqui, o que é? O contador que faz a contabilidade, para a casa de Marimar, seu Jackson, ele é dono da Diacontec, Diacontec que faz a contabilidade, lá da igreja do pastor Wander. Ele faz a contabilidade, é um, um escritório de contabilidade muito grande, de, das maiores igrejas do Rio. Então ele disse, como é que a senhora consegue esse feito? Numa época de crise, hoje é dia 20 de dezembro. A senhora já pagou 13o, salário de dezembro, está tudo pago, está tudo pronto, e a senhora ainda tem dinheiro na conta da casa de Marimarta. Eu disse, qual é o problema? irmã, nessa crise ninguém consegue, eu, digo, eu disse para ele, Sr. Jackson eu não sei trabalhar sem crise eu só trabalho com crise porque Jesus Cristo avisou, neste mundo um, tereis aflições, então eu aprendi a conviver com a aflição que eu dou gargalhada com ela se não tiver dificuldade, eu fico pensando o capeta está satisfeito comigo não está interferindo então o vento sul ele vem na sua vida e no meio da tribulação você tem uma alegria que você parece um irresponsável mas é porque você sabe que a operação do espírito traz para você um poder que mesmo quando todos estão com problema você não está amém então Vamos pedir neste momento, que esse espírito sopre dos quatro ventos, assim como ele fez lá diante daquele vale dos ossos secos, que depois que os ossos viraram defuntos, porque estavam recobertos de carne, ele diz, profetiza assim: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e sopra sobre esses mortos para que vivam. E ele soprou, e se levantou, um exército sobre no, modo numeroso. Ó oh Senhor Deus nosso Pai, te pedimos que o Espírito Santo venha como vento oriental, soprando na nossa vida, soprando na nossa família, na nossa igreja, na nossa nação, e vá ressecando tudo aquilo... Toda a erva daninha, tudo aquilo que causa prejuízo, tudo aquilo que pode impedir o nosso crescimento, e que venha como o vento oeste, levando todo o mal, toda a maracutaia, e jogando longe de nós toda a poluição, Senhor, levando embora todo esse mal espírito que existe sobre a nação brasileira sobre as nossas famílias na nossa vida toda essa situação de corrupção Senhor, de podridão porque aquilo que está corrupto está podre nós pedimos que tu sopres o Espírito o vento ocidental e leve isso tudo para o mar e que não volte de novo Amém. te pedimos ao Espírito que sopres como o teu vento norte e que venha limpando e que venha tirando toda a poeira, que venha tirando toda a nuvem escura, e que nós possamos olhar e ver, ver pelos teus olhos, olhar pela tua ótica, enxergar a tua vontade, e que venha o vento sul, para que tu te deleites na nossa vida, na tua igreja Senhor, na nossa nação, nós pedimos ao Espírito Santo, que como vento tu venhas fazendo, a tua operação, como o vento forte que vem como o um som do céu no dia de Pentecostes, sabemos que tu estás aqui, esperamos poder desenvolver mais e mais a intimidade contigo, que nós possamos ficar cada dia mais cheios do, teu, do Espírito Santo, para a glória do teu nome, isso é que te pedimos, te agradecendo em nome de Jesus, amém.